0: Cruzamos el océano y nos vamos para Europa. Oscar y Cristina alquilaron un motorhome y fueron a España, Portugal, Francia y Suiza a acomodarse en el sillón porque Oscar tiene mucho para contar. Este es el podcast. Viajar es vivir dos veces. Una historia en marcha.
1: Nos decidimos a alquilar una casa rodante en Europa y lo hice desde acá, desde Buenos Aires, una empresa española que me atendieron muy bien y me estaban esperando en el aeropuerto de, de Madrid, en el Barajas, con un cartel que decía el nombre nuestro y nos llevaron directamente a la terminal de, de ellos para entregarnos el vehículo. Era un, una, un Ducato, una Fiat Ducato, que me dieron un, ve un vehículo mejor que el que había alquilado por el mismo precio porque bueno, esa era la política de esta gente, un vehículo que no, no llegaba a 15.000 kilómetros este, así que realmente fue impecable, no tuvimos absolutamente ningún problema en todo, el, en todo el mes que estuvimos circulando nuestra primera acampada fue en la ciudad de Madrid un camping que estaba a 400 metros del camping teníamos una terminal una, una terminal de subterráneo del metro que nos dejaba en la Puerta del Sol. Así que estábamos en, en 20 minutos, estábamos en el centro de Madrid. Realmente era muy cómodo, muy, muy lindo. No habíamos estado nunca en Madrid. Nos gustó muchísimo esa, esa parte. Y estaba en la ciudad, en la parte nueva de, de Madrid. Eh, realmente... Ahí nos encontramos muy cómodos, tenía buenos servicios. En general, todos los campings de Europa tienen muy buenos servicios. En aquella época era notable, porque estamos hablando de hace unos cuantos años, y tenían, realmente se estaba expandiendo muchísimo la, la industria de, del, del... Ellos le llaman autocaravanas, autocaravanismo. Hoy es un boom en toda Europa, ¿no es cierto? Empezamos a recorrer este Toledo. El Escorial, el Valle de los Caídos, Ávila, Salamanca. En Salamanca también estuvimos en un camping que tenía al lado un hotel, un parque muy lindo, un muy lindo hotel. Estábamos muy cerca del centro de Salamanca y tuvimos oportunidad de recorrer la universidad. Vimos ahí la, el aula donde estudió Belgrano. Vimos que Portugal estaba muy cerca. Vía pasando por Ciudad Rodrigo, que era una ciudad medieval, y estaba realmente a 120 kilómetros o 130 kilómetros, que para nosotros no es nada, estaba ya Portugal. Y aunque no lo habíamos pensado en un primer momento, nos fuimos en muy buena hora a Portugal y salimos a recorrer un país hermoso. Me llenó el ojo eh, Portugal por los paisajes, porque es muy serrano, la gente, mucho trabajo de, 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 de campo, este, los portugueses son agricultores, básicamente, y ahí se nota. Cuando empezamos a, a viajar, llegamos a Porto, empezamos a buscar un... Porque teníamos guías de camping, ¿no? Tenemos una guía muy completa. Y empezamos a buscar con el portugués que más o menos podíamos llegar a manejar nosotros, que era el que habíamos aprendido en Brasil, cómo llegar a un camping que teníamos ahí marcado, en el centro de, de la ciudad de Porto. Bueno, tuvimos tanta suerte que cuando pregunté, estaba a 200 metros de la entrada cuando le pregunté a una persona que estaba en un negocio a 200 metros de la entrada del camping que nos sorprendió enormemente porque era en el medio de una ciudad muy abigarrada muy, muy construida había un parque hermoso con, con todas las instalaciones preparadas para, para el campamento y esta ciudad de Porto nos resultó muy llamativa porque fue una ciudad influenciada por la cultura árabe y luego por los ingleses, ya que ahí los ingleses manejaron todo lo que eran las bodegas, viñedos, para producir el famoso, el famoso vino oporto que, que toman aún hoy los ingleses y que es muy rico, entre paréntesis. Este es un, el famoso vino porto, un oporto, pero no es el oporto que conocemos acá, sino que es un oporto más fuerte, más, con más cuerpo. Bueno, de ahí de Porto seguimos hacia el norte, ya por, un, por una hermosa autovía, una hermosa autopista que nos, nos llevó al límite con Galicia, el sur de Galicia, e hicimos todas las, las rías gallegas y subimos a Bayona, que tiene, que tiene en su puerto una réplica a escala real de la carabela La Pinta. Subimos a Vigo, un gran puerto pesquero que tiene una característica por lo menos que a nosotros nos resultó especial, hay una calle cerca del puerto, que tiene una calle peatonal, que tiene en el medio unos puestos que son que se transmiten de padres a hijos y tienen muchos años y venden ostras. Y uno puede comprar ostras ahí y comerlas en, los, en las mesas de los restaurantes que están a ambos lados de la calle. Seguimos subiendo... Y fuimos a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Todo por la ruta de la costa que entra a los pueblitos. No sé no, no, no te perdés. Si vas por las autopistas, te perdés los pueblitos. En este caso fuimos todo por adentro. No teníamos apuros. Tranquilos. Y, por supuesto, estuvimos en, en Salamanca. En un camping también que está muy cerca de la, de la Basílica. Seguimos hacia el norte. Quise pasar por un pueblo que siempre me lo mencionaba un amigo, eh, que el padre había nacido en ese pueblo, y que era Santa Marta de Ortigueira. Por supuesto pasamos por ese pueblo, del Santa Marta de Ortigueira, hicimos una parada en un camping sobre el Cantábrico, tiene, es una, que es una costa bordeada por el mar, mar Cantábrico, un mar bastante fuerte, que tiene la característica de que tiene unas formaciones en la costa, de roca, de piedra que es horadada por el mar y crea cavernas y cuando baja la marea uno puede caminar por ahí abajo
0: Hacemos una parada antes de entrar a Francia En Europa está todo tan cerca y a tan pocos kilómetros que cuando tenés la oportunidad de viajar al viejo continente querés conocer todo Seguimos en este viaje de un mes viajando en un motorhome
1: un recuerdo que tengo también de esa zona es que viajando por Asturias también por adentro de los pueblos no íbamos por la autopista eh, una porque estaba en construcción la autopista del Cantábrico y, y la gente viajaba por la ruta convencional que era esta que iba si este, saqueando por, por las sierras el olor a manzana era imponente se sentía, uno se daba cuenta que estaba en Asturias porque, por el olor a, a manzana que había, que es el olor de la sidra ¿no? Pasamos cerca de Bilbao y llegamos a Donostia, que es San Sebastián, con su famosa, en, su famosa eh, isla en forma de concha en la, en, en la bahía, en el medio de la bahía, muy vistosa, y entramos a, a Francia por el Paso Irú, un paso que resultaba muy cómodo. Bueno, las aduanas en Europa, por lo menos en esa época, eran muy, muy sencillas de pasar, no había que hacer ningún tipo de trámite, era, era todo muy fácil. Y ahí ya entramos a Francia y nos fuimos a Lourdes, que eh, lo teníamos en mente, habíamos previsto ir a ese lugar porque queríamos conocer ese famoso centro, centro de la cristiandad. Eh, estuvimos en un camping muy cercano a, a una de las entradas del, del santuario. Realmente muy cercano, yo creo que 400 metros estaba la entrada. Bueno, el lugar era impactante, eh, se veía por la cantidad de gente que había. Seguimos hacia el centro de Francia y arribamos a Lyon. No tenía previsto en ese viaje ir a París porque eh, tenía ya conocimiento de que era un París y una ciudad muy grande y que requería tener algún París así por primera vez con un vehículo eh, era es, es complicado. Eh, por suerte Lyon tenía un excelente camping a unos a una media hora del centro de León, que tenía la posibilidad, con un micro que pasaba, un bus que pasaba por la puerta del camping y un subterráneo, nos dejaba en pleno centro de León, en pleno centro. Los famosos trabuls. Trabuls son, son porque inclusive existen hoy, unos pasos o pasadizos que hay en el medio de la manzana, son puertas que tienen, dice trabul y tienen un número, y son de uso público. Y vos te metés por esas puertas y cruzás la manzana y, y, y pasás al lado de gente que está viviendo, porque inclusive recuerdo una gente que estaba comiendo ahí al lado de... Eh, porque se van conectando los patios de las casas. Saludamos y seguimos caminando. Una característica, eran lugares, eran pasadizos que tienen un mantenimiento del Estado, mantenimiento público. Eh, recuerdo que... Esta ciudad de León es una ciudad que está rodeada por dos ríos, el Saona y el Ron Ambos son ríos navegables, muy importantes de Europa, de Europa Central. Seguimos hacia el noreste y entramos a Suiza por la autovía que rodea la ciudad, de Ginebra, y buscando un lugar para acampar. Bordeamos el lago Leman en Lausanne, justamente, eh, ahí encontramos un camping con todos los servicios sobre el lago, muy bien equipado, muy bien puesto, que nos permitía ir eh, dejando la casa rodante porque ese es uno de los temas, ¿no? Las, las casas autoportantes no tenés posibilidad de usar el vehículo para todo, porque en, en las ciudades no se, puede, no se puede estacionar y es, es difícil la circulación. Así que lo, lo conveniente es llegar a un camping, tratar de ubicarlo lo más cerca de la ciudad y después usar ese punto como base para moverse con con los buses o con los medios públicos o con con lo que fuere, pero no con la casa rodante. Justamente desde este lugar, Le Mans, había cerca unos 8 o 10 kilómetros la ciudad de Montreux, que es una ciudad ferroviaria, es un punto de... De, 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 de salida una central, una GAR que yo fui muy, suel, muy suelto de cuerpo a comprar unos pasajes para hacer un, un viaje en tren por los Alpes suizos y se me ocurrió preguntar, va inocentemente voy al, en la boletería y le pido al boletero que me venda un par de pasajes para ir en el sector panorámico de, del tren necesito me dice señor para ir a ese en ese en ese lugar hay reservas con dos y tres meses de anticipación Ah bueno le digo no sabía está bien le digo deme entonces otra cosa pero sonriendo me dice pero tiene suerte porque hubo una devolución de dos pasajes así que conseguí dos pasajes para ir salir en ese en media hora en ese en ese tren panorámico y fíjense cómo sería la impresión que tuve cuando estuve en ese, en ese tren, que la primera media hora estaba tan enloquecido mirando eh, en los paisajes y lo que veía, la vía, las casas, por donde iba el tren, que me olvidé sacar fotos de esa parte. Recién cuando me di cuenta ya había pasado media hora. Bueno, luego estuvimos por Berna con Cristina, nos fuimos para Berna, una hermosa ciudad. Bueno, otro viaje que teníamos planeado era cruzar el túnel San Gotardo, justamente saliendo ya de Suiza para pasar a Francia. Y ocurrió que justo en ese momento se produjo un accidente muy serio en el túnel San Gotardo, un, chocaron dos camiones y quedó el tránsito cortado y tuvimos que ir por el viejo camino del, del paso de arriba, eh, o sea que tengo un pasaporte por el paso carretero. Eso nos dio la posibilidad de conocer y de estar en dos pueblos muy lindos. Uno era Argentier, que se llamaba así, Argentier, por, por todas las montañas nevadas que tenía, entre ellas el Mont Blanc, que se ve por ahí, eh, así como espalda, y Chamonix, un centro de esquí muy importante, de los Alpes. Eh, bueno, luego de, de, esa, de, de estar en esa zona, ahí hicimos unas excursiones por unos senderos de trekking que como novedad estaban con asfalto. Los, los senderos de trekking estaban señalizados, los caminitos y eran una, una, una estela de asfalto, asfalto, este, ni siquiera tierra tenían ahí para caminar. Luego de Montpellier enfilamos para allá, para, entramos para bajar, volver a España, y pasamos por la última ciudad, Perpignan. Ahí salimos ya para, entramos a España nuevamente y recorriendo empezamos a recorrer la costa norte. Este, y después de ahí llegamos a un camping que creo que es el, el mejor camping que hemos visitado en Europa. Era el camping Aquarius, Aquarius que tenía... Lugar hasta para bañar a los perros. Bueno, y por último llegamos a, a Barcelona, que estuvimos en un camping que actualmente ya no está más. Ya sabíamos, en ese momento lo dijeron, desapar iba a desaparecer por el, eh, el, el agrandamiento del aeropuerto de Barcelona. Terminamos, habíamos realizado, cuando nos dimos cuenta, entregamos el motorhome, habíamos hecho más de 5.000 kilómetros sin ningún tipo de problema
0: 5.000 kilómetros redondos y un mes de viaje para conocer cuatro países cada uno con algo espectacular para grabar en la retina en el próximo episodio volvemos a nuestra querida América Latina y viajamos de la ciudad bonaerense de Castelar al mágico Machu Picchu en Perú Este es el podcast, viajar es vivir dos veces, una historia en marcha.